0: Привет, с вами 151-й выпуск подкаста WebStandart и его постоянный ведущий я, Вадим Макеев из HTML-Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте нас в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке, Телеграме. Все ссылки, конечно, будут в описании. Сегодня я в Твери, и у нас в гостях Иван Новиков и Илья Лисик. Ребята, привет, и расскажите о себе. Вадим, привет.
1: Меня зовут Иван. Что я могу сказать про себя? Я индивидуал, не работаю на какой компании постоянно, соответственно, это позволяет мне делать сообщество. Как я считаю, каким- то Иным способом, чем остальные другие. Если у нас нет своего флага, мы Тверио. Твери.io. Твери.io с одноименным сайтом, uh-huh. да, и всеми остальными ресурсами можно зайти.
0: Надеюсь, а... ссылочку
1: тоже вставишь. Да,
0: конечно. Это все, все IT в Твери, от бэк-энда до дизайна, фронтенда вот это? Да, то есть
1: получается, что это такой вид сообщества, которым мы называем региональным сообществом, uh-huh. что нет смысла разделяться на какие-то подвиды, как в Петербурге или в Москве. Всех спокойно можно собрать под одной крышей, выбирать на разные этапы, Они могут быть тематические, грубо говоря. Okay. Они могут быть большие, маленькие. Этот формат вполне пока что укладывается до, до, до последнего, о котором мы поговорим чуть позже. Хорошо. Ну, то есть ты тащишь, тащишь сообщество. А. Да, и в этом мне очень много людей помогают, и это
0: очень здорово. Круто. Илья?
2: Всем привет. Меня зовут Илья. Я работаю ведущим фронтенд-разработчиком в компании Redis. Мы занимаемся разработкой сложных сайтов и сервисов. По работе мне приходится делать как сложную верстку, так и сложную бизнес-логику на React'е.
0: Окей, okay, то есть full stack, ты себя так не называешь?
2: Нет, я считаю, что вообще фронтендер должен уметь и верстать, и писать JavaScript. Окей, okay, то есть ты фронтендер-разработчик? Да.
0: Да,
1: но ну, я хотел просто добавить, что, конечно же, я с, фронт, с фронтендом знаком ага. в силу своих компетенций. Почему я здесь? Это, во-первых, представить да, сообщество, во-вторых, некоторый, скажем так, некоторую критику, что ли, привнести в фронт-энд сообщества в том плане, что как это выглядит со стороны.
0: Скажем. Ну да, вот лично ты со стороны выглядишь как человек в футболке, на которой написано JavaScript Happens, чтобы вы понимали контекст. Так что ожидайте критику. Окей, да, давайте, раз уж мы тут все собрались по поводу вчерашнего этапа перейдем к событиям. Мы опубликовали единым блоком кучу видео с ВСД, с конференции ВСД в Петербурге и в Киеве. Там в одном случае 9, видео в другом случае 8. Так что дофига, дофига вам чего посмотреть есть. Там парочка докладов повторяются, но вроде бы все остальное вполне себе уникально. Так что вам есть чем заняться по выходным или когда вы там смотрите видео. Там за завтраком, я не знаю. А еще, собственно, вчера я выступил со своим докладом Маша Просфернин сказал бы в очередной раз, на Тверь Айо. Метап был не просто такой, а юбилейный. Расскажите вообще, что вчера прошло, потому что я помню только свое выступление. (laughs) Ладно, шучу. Еще был был клевый доклад про типографику, копирайтинг вообще, текст в вебе и про open source. Просто чуть чуть шире про метап, кто это делает, зачем это делает. Но Мы поняли уже, что там есть. IT в широком смысле, местное, тверское, оригинальное, а кто все эти люди, кто докладчики, кто приходит, много ли людей в Твери. Короче, как дела у вас здесь, ребята, в Твери? Да? Про метап сначала, конечно. Угу. Спасибо,
1: что выступил, это было здорово. Спасибо, что привезли. Да, да, без проблем. Добро пожаловать. Что про метап? Это 8 лет. 8 лет это имеется в виду, когда мы, в принципе, собираемся... Какие-то собираем какие-то события в Твери. Все началось с, ну, сразу после окончания университета, наверное. Вот. И вот в офисе G-Trockets мы сидим, это ребята, с моего, мои же однокурсники. Самому сообществу Твери вот, три года, на uh-huh. самом деле. Вот. Но мы это решили объединить, вот такой вот эпичный восьмерка.
2: Подготовка к метапу у нас началась по окончанию прошлого метапа И началась она с того, что я шел на работу, и мне пришла совершенно безумная идея написать Вадиму Макееву и пригласить его к нам выступить на метапе И совершенно неожиданно Вадим согласился.
0: Да, ну я уже в этом подкасте, по-моему, говорил, бросовал идею, что типа, ребята, пишите мне, зовите на ваш метап, привозите, я приеду там с, с оборудованием, запишем подкаст, поговорим про ваши городские сообщества. И вот так получилось, что в декабре у меня три остановки Тверь, Казань и Астана внезапно. Буду заезжать, выступать на метапах и будем записывать подкасты про местные сообщества. И, в общем-то, да, все так просто. Так что спасибо тебе, Илья, за приглашение и всем ребятам, которые помогли приехать, поселить, дать площадку, чтобы выступить.
1: Ну да, хотелось бы еще добавить тогда уже такой забавный исторический факт, что, собственно, формирование сообщества, это есть такое отдельное видео на Ютьюбе, это ребята из Петербурга помогали нам запускать mm-hmm. это сообщество. Именно а, вот все вопросы из разряда: зачем, почему, mm-hmm. как и что делаем, это, вот, скажем так, кладезь знаний, доставленные из Петербурга больше. Окей, okay.
0: ну то есть мы, мы, мы распространяем э, знания На самом деле мы, э, когда сделали в питере Питер CSS метап Мы помогли москвичам запустить Moscow CSS метап э, И поначалу они даже фирменный стиль наш использовали И вообще э, я до сих пор владею доменом c- css.moscow Надо ребятам уже передать, он дорогущий на самом деле э, э, Вот, э, главное, что знания распространяются То есть мало сделать городской метап Если вы видите, кому можете помочь, это очень, это очень хорошо есть, есть всякие open-source проекты, которые пытаются делать то же самое. Типа NodeSchool, например. Он такой мировой, и он заводит... У них есть какой-то блок вещей, которые можно форкнуть и использовать у себя в городе. Но вот пока для российских сообществ такого нет. Такого, знаете, npm install комьюнити. Или city.js. npm install city.js. Такого, к сожалению, нет, но, тем не менее, вот города друг другу помогают. Если, если честно,
1: то это примерно именно та самая идея, которую, которую мы с Мишей Рыжиковым обсуждали о том, mm-hmm. что построение вот этой инфраструктуры, сообщества, она выглядит примерно так, о чем ты сказал. Это community.i и все, все, все здорово. Mm-hmm. Пока Ой. не появится новый Яр. А насколько часто проходят ваши эти метапы? Каждый месяц. Без исключения, кроме января. Железно. Да. Фига. Да. То есть это, это наше правило, но вот мы его не нарушаем. Нас То есть у, нас есть у нас есть правило, потому что мы скром-адвокаты. А, Многие из нас, поэтому у нас так называемый спринт, он месячный. Угу. И угу. мы проводим все, анализ событий, и все это запускаем заново. У нас
0: каждый месяц это вот такой цикл. Слушай, у вас как-то все серьезно. У нас в Питере какой-то разброт и шатание. Типа, давайте сделаем этап давайте сделаем. Ой, еще до докладчиков нет. Ну, давайте не будем делать. Ну, то есть, зависит, конечно, от сообщества, но вот такой какой-то жесткой регулярности, какой-то суперорганизации, аналитики, еще чего-то нет. Типа, встречаемся и встречаемся. Не, наша
1: задача, непонятная это сделать понятные конвейеры. То есть, есть конвейер-медиа, есть конвейер для того чтобы фотографии для них ну то есть это уровень конференции но для комьюнити мы используем все индустриальные инструменты для рассылок для того для всего для mm-hmm. чатов но
0: в благородных целях не но ну это это очень круто и... на таком уровне когда сообщество построили. да мы не берем деньги и Мы делаем знания. Это очень очень здорово. Окей. Метап выглядит как типично, не знаю, вечером 3-4 доклада, да, все все так, все все бесплатно. И все проходит в одном офисе или вы вы перемещаетесь по разным компаниям?
1: Очень много площадок сменили в этом году в связи с ростом. количества людей, которые заинтересованы в этом. То есть, я бы даже сказал, не заинтересованы, а появился интерес, потому что, скорее всего, он просто был. Мы начали... Мы попробовали варианты с паб-вечеринками. Uh-huh. Это как раз прогремело. прогремели метапы, про что-то вроде Popcorns он назывался, потом uh-huh. Agile Popconf. Мы не поместились в бар, люди, люди просто стояли на улице. То есть они как бы обсуждали проблемы, но на улице. Видимо, летний был. Мы поменяли площадку на коммерческую, уже собирались. Это вестимость была 60, это максимум. Докупать стулья стали, нас удерживали там, но мы сами там не удержались. И, наконец, вот наши друзья g тройкотца Просторный офис 350 квадратов, и это позволяет вот в open space на 100, 100 квадратов да, умещать спокойно, больше даже.
2: Ну, где-то, мне кажется, здесь вместимость до 100 человек.
0: Ну, да, типичный, типичный метап, тот же самый питерский, он 100-150 человек, так что неплохо вы собираетесь здесь. Хорошо, просто про сам город немножко, про местное IT. Что, что здесь вообще есть, кроме вагоностроительного завода? Ну, вагон строить. Но завод, кстати, действительно, правда, тоже IT. Там есть IT-отдел. Окей, хорошо.
1: Да, они же автоматизируют ну, производство, да, 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 это да. понятная история. Верстают вагон. Но, они, но они, они о себе не заявляют в нашем сообществе, они как-то меньше социально активны, что ли? Ну, понятно. А кто еще? У нас представлены крупные компании, вроде EPAM Accentury. EPAM активно с нами взаимодействует. Я вчера видел одного да, активиста из этого. Александр E-Pam. Шишунов. Да, да, он, да, да. Он представляет всех, он очень очень помогает им большое спасибо за это. А они не понимают как 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 это устроено. У них видимо у них, у них больше история про бигдейта и разный анализ. У нас пока что больше интересен фронтенд, uh-huh, поэтому uh-huh. мы здесь видим. Ну понятно. Ну не только, но вот мы с ними пока никак не, вза- не взаимодействуем. Надеюсь, кто-то их кто-то сейчас услышит, удивится. Хотя они вчера приходили. Есть еще другие, другие, другие предприятия и очень много малого бизнеса. Мне вчера говорили, что Озон есть э, здесь. Я лично работал в Озон Тревел целый год здесь, ага. в R&D. R&D в Твери теперь нету. Озон travel теперь в Москва-Сити, да. Но знаю, разработка там. какая-то все-таки осталась, да? Остался
0: большой, большой центр телефонии и все остальное. А, понятно. Там. То
1: есть Озон travel, как такового здесь уже нет.
0: Ну, для тех, кто не знает географию, Тверь это город... Ну, Есть такой скоростной поезд между Петербургом и Москвой. Сапсан называется, и как бы город находится посередине между двумя столицами, ну, ближе к Москве. Там треть пути до Москвы и две трети до Питера, ну, условно. Люди, я слышал, ездят в Москву работать даже, и, и на самом деле сюда и на метапы даже между, можно вполне себе приезжать, то есть из Питера в Москву, то есть утренним, ну, как я приехал. Утренним поездом приехал, мог бы вечерним после метапа уехать обратно. То есть, если вы вдруг захотите выступить где-нибудь на Тверском метапе, я думаю, ребята вас с радостью примут. Вообще без проблем. Вот. Чтобы, ну, просто, чтобы вы знали. К слову, к слову об Азоне. Потихонечку возвращаемся к нашим обычным событиям. Ребята вчера же вечером провели так называемый Winter Frontend Meetup. Они изобрели очередной метап, собственный, и, собственно, в офисе Озона прошел метап. Они анонсировали, по-моему, за два или за три дня до начала. Естественно, мы бы с удовольствием дали новости, у нас в сообществе добавили бы все в календарь, но регистрация тут же закрылась, поэтому все было не, немножко странно. Так что, если ребята из Озона меня слышат сейчас, ребята, хотя бы за неделю анонсируйте, но ну, чтобы были какие-то шансы про это рассказать, чтобы люди об этом узнали. Короче, была трансляция, есть запись, посмотрите, что там было. Там фидбэк клуб, continuous integration, TypeScript, логика в приложении, в озоне, как open source, еще что-то такое. Короче, темы были интересные, но что-то как-то... Про это все очень поздно объявили. Я хочу кое-что
1: поправить себя. Дело в том, что действительно Озон, возможно, присутствует в Твери. Mm-hmm. Да. Отдельно именно Озон, который, который интернет-магазин, да. Потому что речь все, что я говорил до этого, это речь шла про Озон Трэвел.
0: Ага, да, нет, да. А этот, ну, этот метап был в Москве, так что... Не, я, я понимаю, да. просто Озон
1: действительно, действительно здесь есть инженеры Озона, да, в Твери. А а про- ну... Простите, кто, кто это слышал. Они
0: здесь есть, это здорово, да. Хорошо, я еще обещал рассказать про свои дальнейшие планы. Вот, собственно, говорю, что я по и собираюсь в Казань, и в прошлом выпуске уже говорил, а еще тут выяснились подробности про Астану. 22 декабря, уже под самый конец года, я поеду в Астану на Astana.js номер 2, Будет метап, собственно, куда, куда выписали разных специалистов. Там, собственно, местный Сергей Смирнов из Астаны, а Дарья Пушкарская из Тинькова, из Москвы. Вы, наверное, слышали про Дарью. Николай Говоров из Санкт-Петербурга и в ВКонтакте работает. Ну, собственно, ваш покорный слуга Вадим Макеев из HTML-академии. Я, в общем-то, расскажу свой доклад. То есть четыре доклада на метапе в Астане. Туда лететь летит часа четыре. Это далеко, и я там не был в Казахстане с 89 года, <смех> об этом страшно говорить, ну да, как-нибудь, собственно, когда будем записывать подкаст, я расскажу подробнее, что я делал в 89 году в Казахстане, <смех> вот, в общем, если вы где-нибудь поблизости, там, не знаю, в Алматы, в Астане, приезжайте, приезжайте, приходите на Метап, регистрация открыта, Вроде бы еще. Так что есть весь есть шанс попасть, пообщаться. Я привезу всякие наклейки Академии, веб-стандартов, там, Peter CSS, налепите и будете частью сообщества. Да. Кстати, насчет Питер CSS метапа. Мы 27-й, последний в этом году, последний в этом году Питер CSS метап проведем 25 декабря в офисе Люксофта. У нас уже первый доклад в программе есть импостер-driven development про людей которые плохого о себе мнения и как это мешает работать и в общем света Шарипова расскажет расскажет хороший доклад не технический но полезный всем кто войти полезный всем кто сомневается в себе а много много новичков многим новичкам это мешает дальнейшие доклады мы скоро анонсируем так что так что слушайте наши читайте анонсы 560 metap во всех соцсетях в прошлом выпуске мы говорили про Firefox как новую надежду, раз уж старая надежда в виде от нас ушла. Поэтому, ну, как бы грех не поговорить про свежий Firefox, который вышел 64-й. Марат Тоналин рассказал, что там нового интересного появилось. Я прям маратовские обзоры, выжимки полезного с удовольствием, с большим интересом жду каждый раз. И вот он, как только браузер вышел, сразу же опубликовал. Что там интересного? Ну, это не какой-нибудь там прям релиз, в котором ж- жутко все меняется, все, все очень здорово, все очень круто, но ну, есть какие-то мелочи, которые которые браузеры улучшаются, то есть там убрали префиксы у фуллскрина, новые штучки в расширениях в совместимых там с Chrome, появилась поддержка нестандартного свойства WebKit Appearance то самое свойство, которое там ваши элементы форм позволяет сбросить все оформление, например. Потому что раньше в Mozilla было отдельное свойство Moz Appearance, они его выпилили, и они внедрили свойство с префиксом WebKit, потому что они что, с ума сошли? Нет. Потому что разработчикам плевать на свойства Mozilla, и все пишут исключительно префикс WebKit, потому что Chrome — это главный наш браузер и Safari, видимо. А ребята для совместимости начинают под... давно уже поддерживают большой список свойств с префиксом WebKit. Собственно, это очередное свойство, которое они поддержали, чтобы, когда вы пишете WebKit appearance, у них тоже оформление кнопок сбрасывалось. Так что вот на такие трюки приходится идти браузером, чтобы сохранить совместимость. И еще появилась поддержка того самого scroll scrollbar color и scroll scrollbar width, э, свойства, которые позволяют оформлять полосу прокрутки. Э, мы уже как-то в как-то выпуске это обсуждали, мол, зачем, полезно, не полезно. И, честно говоря, наверное, я, я живу в каком-то хрусталь, хрустальном замке на горе, Но мне очень давно не приходилось оформлять полосы прокрутки. Илья, я слышал, у тебя есть какая-то боль на эту тему.
2: Да, с меня до сих пор продолжают на работе требовать кастомные скроллы на сайтах. Хотя то, что мы делаем, это уже давно сложно назвать сайтами. Это скорее какие-то сервисы, админки для каких-то интернетов или просто сервисы как стартапы.
0: Но это типичный case. Почему хочется кастомный скролл-бар? Чтобы было красивенько? Или это помогает пользователям? Или это уменьшает скролл-бар, чтобы они не мешались? Как, как ты думаешь, какая у них задача?
2: Обычно они хотят, чтобы все везде выглядело одинаково на всех платформах. На Винде и на Mac OS. Хотят они, чтобы примерно выглядело как на Mac OS, потому что они считают, что на Mac OS красивый скролл.
0: То, что пользователям Windows будет неудобно, непривычно, никого не
2: волнует. Да, я смотрю. Да. Окей.
0: А, а кто-нибудь показывал дизайнерам, как выглядят шрифты на, на Windows? Совсем не так, как на Macosi.
2: Лучше не показывать, это а заставит переделывать.
0: А, окей. То есть вы скрываете от дизайнеров, что есть Windows.
2: Ну, как бы... Я считаю, что это нормально, что сайты рендерится по-разному на разных платформах. И, естественно, мне кажется логично показать пользователю тот скролл, который встроен в операционную систему. как бы, Если его абсолютно не устраивает тот скролл, который предоставляет ему операционная система, это как бы повод ее поменять, наверное.
0: Ну, пожалуй. И на на самом деле есть ведь э, еще другой нюанс. Есть операционная система типа macOS, где скролл по умолчанию спрятан. И, то есть, ты смотришь на экран, и тебе ничто не говорит что можно прокрутить дальше. Но пользователи к этому привыкли, потому что на всех устройствах Apple э, там нет стрелочки «крути вниз», «крути вниз» на каждом экране. Там просто есть огромная тач-поверхность в виде тачпада на ноутбуке, в виде самого экрана телефона, и пользователи приучили к тому, что если ты ее потрогаешь, и ты можешь сам проверить, есть там что-то дальше или нет. Так получилось, что скролл на Маке не нужен, но можно поставить системную настройку, одну маленькую галочку, и скролл появится везде. И я знаю людей, которым неудобно, когда скролла нет, они ставят эту галочку. И некоторые интерфейсы из этого ломаются. То есть люди разрабатывают под macOS на, на, в браузере и думают, что скролла нет никогда. А есть всякие свойства, там типа Windows, там Offset Width или еще что-нибудь такое, которое некоторые у них учитывают скролл, некоторые не учитывают скролл. И, грубо говоря, если вы разрабатываете на macOS, нужно быть очень аккуратным со скроллами, потому что если на Windows они включены всегда по умолчанию, то есть они есть, присутствуют на экране, а на Маке нет. Так вот, иногда появляется там горизонтальная прокрутка из-за того, что вы скролл забыли или еще что-то такое, когда вы, особенно на JavaScript, что-то читаете.
2: Здесь есть еще такой момент, я просто понимаю, что после того, как я встрою кастомный скролл на сайт, с меня дальше потребуют, чтобы он работал так же быстро, как нативный скролл, а это невозможно, как правило, потому что нативный скролл оптимизируется.
0: Как ты, в принципе, встраиваешь этот скролл? То есть ты убираешь нативный скролл, типа делаешь Everflow hidden, и начинаешь уже придумывать что-то свое?
2: Обычно уже есть какая-нибудь готовая библиотека, например, для реакта с уже готовым там нарисованным скроллом. Но... И, конечно же, сразу еще возникает такой нюанс, что нужно не забыть встроить этот скролл везде, во всех местах, где он нужен.
0: Ну, и в итоге он работает и на таче, и на десктопе, реагирует на всякое. То есть компоненты сравнительно хорошие, все качественные, или, или костыли на костылях.
2: Это всегда проблема хотя бы с тем, что они обычно используют какой-нибудь position fixed или position абсолют, и я не могу использовать... Допустим, мне нужно показать поп-ап какой-нибудь внутри. Там. И начинается что такая история, что я должен показать этот поп-ап где-то, где-то выше, чем этот скролл показывается, потому mm-hmm. что иначе просто не будет работать Position Fixed.
1: Да. Yeah. Yeah. Знаете, меня больше беспокоит другое. То, что вот мы приучили пользователей, что вот нужно на вниз дергать и страница заканчивается. А не будет ли так, что мы приучим к тому, что кастомные скроллы писать это нормально? Ну и тратить деньги на то, чтобы люди их очень долго делали. И более того, если я не использую React, мне скажут, ну, возьмите реакты, там же есть скроллы. Вот я больше всего вот этого боюсь.
0: Нет ощущения, что кастомные скроллы это прям какое-то массовое явление, то есть они встречаются в интерфейсах, но, может быть, нам очень сильно, нам поможет то, что скроллы можно будет оформлять в браузерах. То есть у нас сейчас потихонечку разнообразие браузерное упадает, соответственно, реализации становится все более кросс-браузерными, то есть там в хроме можно оформлять скролл-бары по-старому, в Firefox'е по-новому, ну и плюс-минус можно написать группу свойств, которые оформят скролл-бары, сделают их там, тоненькими, нужного цвета покрасить и так далее. То есть, в принципе, кастомные скролл-бары все меньше и меньше нужны сейчас, потому что мы можем делать, оформлять их самостоятельно. Ну, я к тому, что, например,
1: дизайнеры, дизайнеры вполне могут сказать, говорить, что ну, тем, кто заказывает эти дизайны, я так полагаю. Ребят, но скролл, он обычно выглядит по-разному. В курсе, наверное, mm-hmm. да? Они такие, нет, не в курсе. Ну, вот, вот смотрите картинки, две картинки. Вот из этой серии. Mm-hmm. То есть а продавать дизайн, а потом говорить... Ребятам, то есть скорее внут... как это вещь внутри
0: команды. Вот это... у меня просто такое подозрение, так ли это или нет? То есть люди видят свой интерфейс на разных платформах в разных браузерах и говорят, что-то неправильно. Давайте сделаем, они... чтобы одинаково было. В
2: дизайнеры все сидят на Mac OSI, давай начнем с вот этого. Ну, мы они сами рисуют... тут сидим втроем с тремя MacBook,
0: да. поэтому сами виноваты.
2: Они рисуют дизайн, исходя из своих там, опять же, из, из своей операционной системы нативной. А потом они вспоминают, что оказывается есть такой Windows там и они видят сайт, там им кто-то показывает, как он выглядит на Windows, и они приходят в ужас. Примерно такая история
0: обычно. Ага, то есть почему Windows не macOS кричат, а да. не давайте мы сделаем, чтобы все выглядело так же. А, Ну, в общем, понятно консистентность. Ну, то есть, надо просто купить дизайнерам хорошие серфсы вместо макбуков, и чтобы они на винде разрабатывали, наверное.
2: Они скетч не смогут открыть там.
0: тяжелая жизнь. В общем, странная странная ситуация, но мне кажется, как я уже сказал, мы потихонечку вырулим из кастомных скроллов в в скроллы, которые мы сможем оформлять. То есть, вряд ли мы сможем, не знаю, скруглять какую-нибудь ручку этого скролл-бара, я надеюсь, надеюсь, не сможем, потому что ну, такой тонкий контроль приведет нас к абсолютно неудобным бара, ну, просто потому, что они будут выглядеть незнакомые и непривычным пользователям. Но, тем не менее, каким-то образом эти свойства нам помогут уйти из этого ада, потому что, ну, разработчики, которые на десктопе сделали красиво, они же забывают потестить на каком-нибудь iOS и Android, а там интернационный скролл, и его забыли повторить, и он, он работает, как будто, не знаю, как будто застрял в масле какому-то, не знаю, ты так тащишь его, и он продвигается еле-еле. Инерционный скролл сложновато сделать нормально на тач.
2: Но обычно вот эти библиотеки готовые, они отключают кастомный скролл на мобильных устройствах.
0: А, то есть в итоге ты просто тащишь их. То есть там, там блок, он ловит тач, и... А, то есть там не Но ходит... Просто механики. он не рисует
2: ничего, то есть он библиотека ведет себя так, как будто ну, просто рендерит компоненты, все. А,
0: все,
1: понятно. Ну, вот я как 7 лет разработчик на C++, интерфейс в том числе, ага. мы писали библиотеки. Скроллы тоже? В том числе скролы, да. То есть это там и вся остальная история. И собственные scroll это была очень плохая история. <свят> ну, <свят> прямо она, прям больная. Потому есть, что... Мне... Куча... Да, человек, куча... да, человек извини, человек, который, который работает скролл, у него просто вот количество нюансов настолько велико, что это можно смело
0: назначать специалистов по скроллу. Ну, вы же понимаете, все, что двигается, оно пытается имитировать реальную жизнь. Как мы в реальной жизни берем, мы, не знаю, дверь открываем, и мы с доводчиком, без доводчика, легкая дверь, тяжелая дверь. Мы чувствуем, как она естественно двигается, и мы понимаем причину. Представляете, вы подходите к огромной массивной деревянной двери, хватаетесь за ручку, она неожиданно очень легко открывается, вы удивитесь, вы отпрыгнете, или она, не знаю, поедет наверх, или просто исчезнет. Вы вы же сдуреете, вы же с криком убежите оттуда. То же самое вот с с интерфейсами. Когда, если вы плохо, нереалистично реализовали какую-то часть интерфейса, которая двигается, с которой вы взаимодействуете, люди в шоке, они испуганы, они не понимают, как эта фигня работает. И вот э, из-за этого огромные инженерные команды сидят и думают, как сделать скролл удобным, и простым. И они это реализуют на нативном уровне. Тут приходит разработчик, говорит, что тут делать, господи, тут коробочку положил прямоугольный справа, приделал к ней какой-нибудь тач-старт какой-нибудь, тач-тачент, и все, крутится у меня, прокрутка готова. Эх, ребята, все не так просто. Так что не трогайте нативный скролл, если вы можете. Может быть, эти основные свойства вам помогут. Ну, еще немножко про браузера, а, опять же к прошлому выпуску, к теме э, очень коротко. Кстати, был один из самых наших коротких выпусков, там всего 40 минут. С Олей, с Машей поболтали про браузеры. И вот оттуда тема про разнообразие браузерное появился перевод на Хабре. Антон Немцев, наш киевский дредастый и очень-очень-очень шумный и веселый чувачок перевел статейку на Хабре. Джеффри Зельмана: «Разнообразие браузеров начинается с нас». И там такая штука, ну... В веб-стандартов Джеффри Джефф Зельман говорит, мол, разработчики, дизайнеры, аналитики, вы кое-что можете сделать. Тестируйте ваши сайты в Firefox. И, собственно, монокультура, проблемы, которые нас потенциально ждут, если мы будем реально превратим веб в, в песочницу одной компании главная задача которой, не знаю, продать ваши личные данные рекламодателям, ну, мы говорим сейчас здесь про Google, это, мне кажется, всех нас очень сильно подведет. Поэтому если мы постараемся сохранять веб независимым, открытым и хорошим, то мы дольше просуществуем. Мы, мы будем более независимы в этом смысле. Ну, то есть кто мог предположить, что браузер, интернет-эксплорер, Не знаю, в 2006 году кто мог предположить, что браузер Internet Explorer перестанет существовать в 2018 году, что Microsoft скажет, мы перестаем разрабатывать собственный браузер. То есть, ну, имеется в виду движок. Никто предположить не мог, когда у тебя 90% рынка, никто не думает о том, что будет, не знаю, через 10-12 лет. Раз, все, кончился рынок. И если через 10-12 лет Google Chrome исчезнет, Вместе с компанией Google, которая начнутся плохие времена по тем или иным причинам. У нас не останется независимых движков, у нас не останется экспертизы, чтобы начать что-то новое, независимое, хорошее. Ну, слава богу, хромим open source, но все равно мы можем очень сильно деградировать как веб-платформа из-за того, что у нас всего одна компания, один браузер. То есть я уже в прошлый, в прошлый раз говорил, но я повторюсь, что, несмотря на то, что это open source движок и разрабатывают многие компании, участвуют в этом, все равно. Последнее слово и, собственно, главное слово имеет компания, у которой больше всего мейнтейнеров, ревьюеров и код-оунеров в рамках проекта Chromium. Это Google. Так что Джеффри, я и многие другие ребята говорят, давайте мы сильно выложимся в долю Фокса, в тестирование кросс-браузерное, в кросс-платформенное тестирование, чтобы не забывать, что браузер не один, платформа не одна. Это все очень много, много у нью York лиц И... Такое вот эмоциональное, но, мне кажется, очень полезное высказывание, Джеффри. Я тоже подпишусь
1: под этим документом, если там р- рои большой. Меня беспокоит то, что у Firefox очень мало встроенных решений. Страиваем их решение, имеется в виду, как вот Chrome Embedded Browser, то, что, mm-hmm. то, что сейчас популярно,
0: что стало. Кстати, совсем недавно Firefox запустил на Андроиде следующую штуку. У них есть собственный браузер для Андроида, Firefox Mobile, или как он там называется, или просто Firefox для Андроида. И, кстати, мой бывший шеф, который разрабатывал, Андреас Бовинс, который разрабатывал оперу для Андроида, он был менеджером проекта, он сейчас делает, он менеджер проекта Firefox для Android. Так вот, они недавно выпустили решение, которое позволяет использовать, отделить интерфейс Firefox от этого движка. И теперь Firefox можно использовать как движок, на мобильных точно. То есть можно на основе движка Firefox сделать собственный браузер. То же самое, как сейчас Samsung Internet использует Chromium на Android как движок, а поверх него рисует свой интерфейс. Так вот, можно взять firefox движок Gecko использовать его на Android также нарисовать поверх него собственный браузер. И вы не будете ограничены проектом Chrome, вы будете, может быть, другая кодовая база, еще что-то такое, другие возможности. Там, допустим, Firefox на Android с расширениями работает, а Chrome на Android расширений там нет никаких. Например, вот такая штука. Если вам нужна сильно кастомизировать, допустим, как браузер работает. Короче, они немножко занимаются отделением движка, чтобы он стал независимым и реиспользуемым так же, как кроме. Ну, может быть, не в тех же масштабах, но как минимум. Поэтому, возможно, Firefox можно будет на мобильном устройстве на основе Android как какие-то Mbit-решения делать.
1: Вот именно, что как раз все выглядит так, что раньше это было лучше. Вот, вот проблематика-то именно в этом, что вот раньше, как раз, когда мы делали вот, вот то, что я упоминал, решения там, нативные на там, mm-hmm. C++. Ребята брали э, что-то из Firefox и рисовали все форм, формочки те же самые там, для каких-то встраиваемых, там, ну, пусть там военных систем, навигационных систем. Uh-huh. Делали эти интерфейсы именно на... Я не знаю, как движок в тот момент назывался. Но это определенно проект Mozilla был.
0: Ну, что что интересно, была платформа, называлась Firefox OS, у меня до сих пор валяется телефончик на Firefox OS. Это, собственно, платформа, это тонкая прослойка Linux, поверх которой все интерфейсы работают, по сути, на движке ГЕКа, это операционная система, не, на которой вам нужно не Java писать, чтобы интерфейс рисовать, а на JavaScript и HTML, CSS. Ну, там какой-то был и XML в том числе, да, биджеты не, да, да. Ну, и биджеты, и все остальное. Всяко, так, да, так, вот, это, так вот, эта платформа сейчас ее open-source, ну, или закрыли, и забыли, но на основе нее развивается новая платформа, называется KaiOS. И есть какое-то количество девайсов, по-моему, то ли индийские какие-то производители, то ли еще кто-то такой этим активно занимается сейчас. То есть неожиданно на основе Firefox OS вырастает какие-то новые поколения, новые платформы для фичи-фонов скорее. Ну, то есть эм, я не уверен, как именно это все работает, но вот в 2017 году вышла Kai OS, и она сейчас на педженном рынке вполне себе, вполне себе популярна. То есть это не топовые телефоны, не хай-энд какой-то, но вполне себе массовый, популярный. И, естественно, там и браузер на на Gecko работает, и устройство вполне себе... ну, открытая операционная система. Довольно довольно интересно. То есть как раз я думаю, что
1: что проблематика именно в том, что не в том, том, что Firefox плохой, а в том, что его слабо поддерживают как раз. То, что люди смотрят, ага, ну вот хроме он прям быстро бежит, слишком много у него контрибуторов. Ну, значит, выбор де-факто становится хромием, что означает в стратегически, что Firefox. В динамике
0: падает. Ну, понятное дело, что доля Firefox, она, если посмотреть на все эти графики в мировой статистике, то получается, что Fox сейчас в мире, по-моему, порядка 5%, и доля, доля падает, потому что ну, конкурировать с Android, с браузерами по умолчанию довольно-таки сложно. То есть они играют на своей открытости, бесплатности и секьюрности, и так далее, и так далее. То есть ну максимальной такой независимости. Но это все-таки стратегия, которая пока еще недостаточно трогает сердца рядовых пользователей. И в итоге мы получаем, что они выбирают то, что им предлагают по умолчанию, либо то, что очень сильно и настойчиво рекламируют крупные компании. То есть тот же самый Яндекс браузер, тот же самый Google браузер. Ну хорошо, Вадим, но предположим,
1: предположим вот у человека возникает желание поддержать Firefox. Да? Угу. А какие его действия? Должны... Эм,
0: поставил себе бабушки, дедушки рассказал друзьям, смотрите, какая удобная клевая штука. Она Там по умолчанию есть прямо в браузер встроенный privacy какой-то механизм, и по умолчанию включен средний уровень, можно вообще хардкорный уровень сделать, чтобы все эти счетчики, чтобы за вами никто не охотился. Ну, я немножко про другое. То есть иметь в виду, что входишь в Firefox,
1: Mozilla там developer program, какой-нибудь, то есть это все централизовано. Просто вот у тебя есть какая-то... Ну,
0: речь имеется в виду для разработчиков, да, да? то есть чтобы, можно было все участвовать. Ну, допустим,
1: встраиваемые решения на Firefox это вот хорошая идея, я считаю.
0: Ну, я не уверен насчет встраиваемых решений, тут нужно не со мной говорить. Или
1: отделение, вот то, что ты говорил. Отделение — это вообще здоровая здоровая вещь, о которой вы обсуждали в каком-то подкасте. Ну,
0: они они стараются своего движка сделать что-то более универсальное, чем просто браузер. Но пока это, это, мне кажется, первые шаги. Они еще... Они слишком сильно обожглись на Firefox OS. Я вообще думаю, что Mozilla как бы умрет, потому что они вложили огромные деньги и ресурсы. Компания выросла там в несколько раз за несколько несколько месяцев, буквально за полгода. Потом все это пришлось разбирать, потому что проект не взлетел. Это было, конечно, очень тяжело для них. Вот они сейчас, по-моему, возвращаются потихоньку в разработку, в новые идеи. Чего от них ждать? Не, не знаю, как бы они планы не анонсируют на эту тему, но я вижу, что они пытаются диверсифицироваться каким-то образом, что э, смотрят, что можно делать еще со своим браузером. Вот, например, выделяют его в отдельные какие-то решения, которые можно будет встраивать на уровне, может быть, отдельных устройств, которые работают на Android или на других платформах. Ну да, здесь, конечно, больше обидно, что подчеркивается козырь именно в
1: том, что окей, но в хроме Chrome... Люди пользуются Google Docs и Analytics. Можно сделать грязные приемчики, вроде Push используется там вместо присвоения последнему элементу Push, и его сделать быстрее, условно. И его оптимизировать. Больше чем... Ну, такие, такие истории были. Это все меняется, нет статистики. Да, действительно, Google Docs станет работать быстрее. И такой часто слышишь от людей. Да, я Chrome, потому что... Я пользуюсь Chrome, вернее. Там все как-то
0: как-то быстрее. быстрее. Ну, вот я я прямо прям сейчас смотрю на свой сценарий этого подкаста в Google Docs на Firefox. У mm-hmm. меня все работает. Ну, то есть, я не замечаю принципиальной разницы. Я сижу еще на Nightly, который сам по себе не суперстабильный. Просто мне иконка больше нравится. Mm-hmm. Вот. И ощущение, что как бы все сильно медленнее у меня нет. Есть нюансы по загрузке страниц. Fox иногда показывает, мелькает страничка без стилей. Когда люди пытаются хитрить с синхронной загрузкой CSS, или там слишком много файлов подключено, вот вот такие моменты бывают у меня. Но В целом у меня нет ощущения, что типа я сижу, стисну зубы и страдаю, потому что я люблю Firefox. Нет, как бы я перешел, немножко попривыкал, как бы норм. Ну мы же пока только опасаемся, ведь можно потом встраивать вещи, которые
1: тащат из Google Диска и все остальное. И можно искусственно создавать проблемы, то есть, ну, топить, скажем так, ну, понимаешь, о чем я говорю. Uh-huh. Uh-huh. То есть, можно топить Firefox, скажем, окей, эта картинка грузится вот так, и вы вот сейчас вот займитесь этим, чтобы она грузилась правильно.
0: Ну, мы тут выяснили после предыдущего выпуска, что главный контрибьютор в Mozilla.org — это Google. То есть, они дают денег Firefox на то, чтобы они разрабатывали свой браузер. И в этом месте как бы, вопросы про конкуренцию и вредительство они совершенно как бы, отпадают. Как бы. Судя по всему, они Даже держат... Чтобы они, они кормят себе конкурента. Потому что, видимо, Mozilla недостаточно сильный конкурент, и она независимая. За ней не ставит какой-то бизнес, реклама, еще что-то такое. Так что ну, нормально все.
2: Здесь же нельзя исключать, что кто-нибудь еще из крупных игроков возьмет и выпустит свой движок. Например, Facebook возьмет и выпустит движок, который будет сильно оптимизирован под React. Но в котором
0: React будет встроен.
2: Да, например. И который как-то будет так сделан, чтобы он там быстрее исполнялся. То есть там же в последнем реакте там уже чуть ли не стаковая машина своя, и они потенциально могут как бы ее вообще там сделать нативной.
0: Ну, я не исключаю эту ситуацию, но я не думаю, что что кто-то будет писать новый браузер. Кстати, вообще сенсации и слухи какие-то. Не знаю, знаете ли, есть такой браузер Vivaldi, Ребята, которым не понравилось то, что опера перешла на Chrome в 2013 году, они ушли из компании, в частности, основатель компании Yon Van Techner, бывший директор оперы и вообще основатель компании. Так вот, он сейчас делает браузер вивальди. Там работает мой старый коллега Илья Шпаньков. Он на хабре периодически пишет про разные релизы вивальди. Так вот, в последнем релизе 2.2, по-моему, вивальди, он в комментариях написал, что как только вивальди выйдет на самоокупаемость, они начнут писать собственный браузерный движок. Не на основе Chromium, не на основе Гека. они возьмут и начнут с нуля писать свой браузерный движок. То есть что-то типа того, независимый... То есть это все звучит типа вот когда я стану королем, я запрещу всем ходить в шляпах. Вот это вот так немножко звучит. Но, блин, У людей есть такие серьезные разговоры, серьезные мысли. я был бы очень рад, если бы Вивальди реально вышел на самоокупаемость. Не знаю, может быть, донат кого нибудь подключить, денег им давать. Ребята, выйдите уже наконец на самоокупаемость, сделайте нам конкурентный интересный движок новый.
2: Тут еще интересно, сколько нужно людей для того, чтобы разработать новый движок.
0: Слушай, ну я иногда смотрю, сколько нужно фронтендера, чтобы вкрутить лампочку, и думаю, ой, странно. Ну, может быть, плюс-плюсников нужно меньше, чтобы лампочку вкрутить, в смысле, чтобы движок написать. Смотри, в рамках Vivaldi сейчас сидят те инженеры, которые писали движок Presto, То есть они практически всех ребят, которые ключевых, которым не очень понравились порядки в новой компании, а тем более после того, как она была куплена китайцами и все такое. И вообще разработку из Услинского офиса в увезли в Польшу, и как бы все стало совсем грустно. Так вот, очень много людей, моих бывших коллег, очень-очень приятных ребят, они сейчас работают в Вивальде, и у них есть абсолютная экспертиза для того, чтобы написать, собственно, браузерный движок. То есть там есть десяток человек, крутых разработчиков, которые умеют писать браузерные движки. И я смотрю на обещания Ильи, я смотрю на их планы и думаю, блин, ребята, это было бы очень здорово. Слушайте, но я могу добавить
1: только как как, в общем-то, в том числе и Плюсовик? Бэкэнд инженер. Я на плюсах давно не писал. А, ну ладно. Темное прошлое. То, что, что движки БД это ничем не легче задачек. Угу. Но они появляются все время. Реал-тайм движки. Там, движки, которые делают безумные вещи абсолютно. Смотришь и думаешь, ого. Ну, и, с... это, и это компактно, хорошо и использует все предыдущие наработки. Это не значит, что нужно писать функцию э, парсинга по-разному совсем. Это значит, нужно привнести что-то новое.
0: Но тут, Я лично в это верю. Тут просто есть нюанс в том, что стандартов очень много. Тестов к ним написано очень мало, хотя над этим активно работают. Платформ очень много. На каждой платформе нужно присутствовать. А скорость постоянно меняется. Это движущаяся цель. То есть нельзя просто написать не идеальный перф- перформанс-движок. Его нужно постоянно тюнить под, под текущий стек под текущие реалии, сетевые, э- прочие, как разработка. То есть раньше джостребта было мало, сейчас там много. Поэтому браузерным движкам приходится регулярно Ну, тю- именно тю- поэтому я SBD и сравнил. Да, т- тюнить себя и работать по-другому. То есть э- это... это я однажды в 2009 году послушал доклад разработчика движка Presta о том, как... То есть, типа, он показал, по-моему, это вы включаете, по-моему, одному элементу на странице float left, и что нам нужно сделать, чтобы перерисовать верстку страницы. И он в течение 40 минут рассказывал, что происходит после того, как этот float left нарисовался какой там композитинг, какие там перерисовки, какие там изменения потока, как элементы двигаются, как это рассчитывается. Я сдурел просто от, от количества информации, которая происходит, когда ты просто float-lift делаешь. А когда ты пишешь какие-нибудь гриды, как, когда ты какую-нибудь анимацию делаешь, это как бы совсем безумие. Поэтому мне кажется, браузерные движки — это самые сложные софт, который сейчас существует, Не потому, что он дико сложный, в смысле, там, какие-то сложные математические задачи решаются, или комбинатория какая-то безумная. Нет, просто потому, что реально э, спеки и use case и совместимость обратная, и развитие вперед, и учитывая учет всего на свете — безумно сложная задача. Нет контролируемого окружения, нет контролируемых входных данных. Нужно еще и, чтобы оно все падало хорошо, чтобы оно и парсилось все стабильно, чтобы оно было совместимо со старым кодом, чтобы оно поддерживало современные стандарты. Ну, то есть это как бы... Не знаю, у вот, меня складывается ощущение, что это самый сложный софт, который только приходится писать. Самый сложный софтверный продукт, который существует, это браузерный движок. А возможно, я просто не знаю, как, насколько сложна база данных. Но мне не, кажется, не, там ну, количество use кейсов и сложностей. Просто оно гораздо меньше. Я, вот бы ха- стал, я бы не стал
1: просто утверждать. Я, ну, такой,
0: не, я такой не умею делать. Угу. Я математик. Ну, я вот. не
1: бы стал бы утверждать, что
0: это самая сложная вещь угу-гу. на свете. Не, ну я, я понимаю, что там Но за, тем, к- тем не менее... какой-нибудь зонд космический на, на Марс отправить, наверное, сложнее. Я, я имею в виду вот, вот, вот десктопный софт, вот, вот эта вот сложность браузерного движка, мне кажется, она... Здесь две
1: больших проблемы. Это первое. Это количество так сказать, открытий, сколько нужно вообще. Uh-huh. То есть это больше социальная проблема даже. Вот можно одно, uh-huh. одно оставить. Социальная проблема — то, что, окей, есть Вивальди. Вот представим, давай представим на момент, что Вивальди прямо сейчас вот тебя, на компьютере у тебя вот DMG-шка вот лежит, uh-huh. ты такой, ого. И прям, ну, там вот без музыки, как будто музыка играет Вивальди. А дальше что? Ты говоришь другу, ну, поставь Вивальди. Ну, то есть это, и это заново uh-huh. мы все uh-huh. разворачиваем.
0: Ну, смотри, ребята сказали, мы не напишем э движок а потом научимся его продавать. Они сказали, мы выйдем на самоокупаемость, и тогда мы всерьез задумаемся про наш собственный движок. Соответственно, они докажут миру, что они могут существовать как независимый браузер, и только потом, соответственно... Они правильно выступили, Они взяли Chromium на рынке, который лежал, как бы написали для него собственный интерфейс на веб-технологиях. И там, по-моему, кстати, интерфейс на React, по-моему, написан поверх, поверх именно. То есть на, на веб-технологиях. И классно, здорово работает. То есть я больше поверю, знаешь, в какую историю?
1: Скажем, я делаю продукт, предположим, я был бы Слаком каким-нибудь, uh-huh. Slack, да? И я такой делаю продукт, вот, который везде работает. И говорю: вот там внутри не электрон, а Вивальде.
0: Uh-huh.
1: И люди этим пользуются прям вот массово, миллионами. И они такие: ничего себе! слак так шустро на Вивальде работает. Вот это не нужно, вот этот супервизор вот потоки, там Вот это все, вот этого всего кошмара не, не нужно. Ведь любое приложение делается так: в, в роли Слаг. М-м, да, Вивальди это хорошо. Вот в эту историю я бы поверил.
0: Ну, на самом деле, браузерный движок, который работает на веб-стеке, и который можно использовать для того, чтобы написать софт, десктопный, мобильный и так далее. Мне кажется, это очень-очень крутая штука, потому что я на Objective-C кода не писал. И вряд ли напишу когда-нибудь. Но мне бы хотелось запустить какое-нибудь десктопное приложение когда-нибудь. И, и, и чего? Фронтендеров больше веб, веб больше, чем софт. Гораздо в десятки, в сотни раз больше в веб, чем, чем софт по количеству денег, по количеству юзкейсов, по количеству, по количеству разработчиков в нем. Так почему бы нам на веб-технологиях не писать интерфейсы для софта, в частности? И вот, вот эти вот встроенные штуки, будь то Firefox, Vivaldi, Chromium, Electron там, и прочие всякие штуки, мне кажется, мы, мы сейчас страдаем от того, что они текут, а не от того, что они медленные, и неудобные, но это правильное направление, в котором мы копаем. Потому что писать интерфейсы на языках, которые элитарные, которые не распространенные, которые работают по старым, может быть, каким-то схемам, работы с интерфейсом. Ну, потому что, не знаю, мы так привыкли в вебе к потоку элементов, что, типа, после одного элемента ставил другой, первый убрал, и второй подвинулся на его место. Вы в софте такое напишите, когда вы, у вас просто, не знаю, пиксели на экране, и вы их рисуете. Это реально, нужно придумывать это. А в вебе у нас этот поток, естественный поток вещей как в реальности, он уже есть, в встроенный в браузере. Нам не нужно реализовывать работу с текстом, он уже есть. Очень хорошая работа с текстом и так далее, и так далее. То есть очень много вещей просто, декларативно и доступно для, для, для абсолютных новичков уже в веб-стеке есть. Так вот, давайте принесем это в хорошо, быстро, в нативный бутфорн. Вот Я полностью
1: поддерживаю эту идею, потому что вот я поработал и в Backend, и в Frontend, и еще где-то. Мобильная разработка, к сожалению, не очень много касался, но очень много с ними взаимодействовал. Меня больше всего, вот в том, что ты сказал, <сасшиф> интересует то, что действительно эти идеи, они существуют параллельно. Мы решаем одни и те же задачи. Снова да, и снова. Да, даже внутри JS-фреймворка, в принципе, решаются одни и те же задачи, что <сасшиф> там да, да. далеко ходить. Но если там задачи той же самой типографики, которую касались там вчера, то, что uh-huh, там, выбор uh-huh. шрифтов, еще подгрузка шрифтов, прелоуд, не прелоуд, они там же везде, все то же самое. Ну, да. И если эти усилия, они как-то хотя бы в каком-то минимальном ключе объединятся,
0: скажем, ну, разумный тот же самый веб-движок, то это выглядит разумным решением. Uh-huh. Ну, ну, или на андроиде. Они недавно пришли, и все были в страшном восторге из android сообщества потому что есть какие-то приложения Android, Как же они называются? Лайт-приложения для андроида, что ты ставишь их из App Store, они тут же начинают выглядеть, а потом все ресурсы подгружают уже лениво после, из интернета. Так вот, в вебе это работает с первых дней. Ну, расскажу сразу реально просто историю.
1: Ага. Вчерашнюю, сказать, позавчерашнюю, Хорошо. Новый год, да, скоро? Ну. Людям хочется праздника. И вот история, что, а как вот неплохо было бы, например, приложение для сообщества сделать? Ну, любое. Просто хочется приложение там с конкурсами, с, с регистрацией, еще что-то. Uh-huh. Нет, 14 даже
0: для публикации не хватит. Условно говоря. сколько нужно же, где же на android Сколько нужно минут, чтобы опубликовать сайт в интернет? То минут решения. Ну, то есть самое долгое это будет DNS каким-то резолвиться, чтобы твое доменное имя появилось, и все. Ну, Самое долгое будет еще этих разработчиков
1: Android, iOS, и все это как-то...
0: Нет, я имею в виду, чтобы вот именно
1: реальное веб-приложение запилить. Так вот, э, решение какое? Стоят два человека и говорят, ну, давай веб-вью, да, внутрь вставляем, да, вот это, здесь список, да, вот так, Ну, скетч вот это отправь, все, готово. То есть к вечеру был готов, готовое приложение, uh-huh. где уже, ну, вот в он оно плавало, оно рисуется, оно, оно работает. То есть я в InVision не могу показать тебе свою работу за А-а-а, час. в этом смысле? Да. да, то есть я за час его продаю. Uh-huh, uh-huh. Продаю, имеется в виду в кавычках, конечно. Ну да. То Д- есть демонстрируешь? Вопрос уже денег, это уже другой вопрос. Нужно mm-hmm. это или не нужно это вот так. Ну веб сложнее продавать. В общем, да. То есть обидно делать тот же самый скрол-бар, допустим, месяц, а потом понять, что в этом месте элементов меньше, чем. Ну вы поняли, да? Что он не нужен. Кажется, в этом месте просто элементов
0: всего три. Там не нужен скролл. Жаль делали. Но мы так старались. Ладно. Я не знаю, какой вывод из этого сделать. Да, <связано> давайте, давайте нашу прекрасную веб-платформу поддерживать и, и ценить. И плюсовать. <связано> и
2: плюсовать.
0: Еще немножко новостей. Недели вышла, вышла библиотечка в рамках Google Chrome Labs. Эти Османи в Твиттере написал. Он, по-моему, в частности, до да, больше всего. Называется QuickLink. Это такое, как он выразился, drop-in solution. То есть вы берете, вкидываете в свой сайт, и вам ничего не нужно делать, кроме инициализации. Как он работает? У вас в рамках viewport вашего текущего, то есть открылся сайт, и есть какие-то ссылки внутри него, на на внутренней странице сайта. Так вот, эта штучка анализирует с помощью Intersection Observer все ссылки, которые есть в текущем viewport, собирает их, и с помощью link rel prefetch динамического или там с помощью просто фетча, он берет и вот именно html-файлы по этим ссылкам, ну, то есть страницы, он берет и фетчит их. То есть я я не сразу разобрался, он их просто трогает лапкой, в смысле типа все все эти хендшейки, все эти запросы прогревает, но, видимо, нет, он все-таки, судя по всему, он их скачивает, именно html, не исполняет ничего, именно скачивает. И в следующий раз, когда вы кликаете по этой ссылке, он же по этому документу ходил, он уже в кэше, и она открывается очень быстро. То есть браузер, когда вы в следующий раз кликнули по ссылке на на внутреннюю страницу, следующую, документ уже есть, браузеров памяти в кэше, он его просто берет с диска и тут же начинает грузить ресурс. Ему не нужно идти за штым или ждать ответы и все остальное. Это очень круто. И что у этой библиотечки есть всякие настройки, что можно делать тайм-аут какой-то, чтобы не сразу начинать всего все там, знаю, через 2 секунды, чтобы, поскольку это зависит от текущего фьюпорта вы можете прокрутить и если вы прокрутили, то эта штучка новые ссылки нашла и начинает прифечить их тоже. И типичная HTML-страница она, на самом деле не очень тяжелая, тяжелые ресурсы, которые к ней подключаются JavaScript, CSS, картинки, видео и все остальное. То есть мы загружаем только HTML, то есть там 15, 16, 20, 30 килобайт, ну, максимум, это не очень много. Поэтому вы, за счет небольшого оверхеда вы очень сильно повышаете скорость рендеринга, загрузки и вообще работы следующих страниц. Очень простая библиотечка, очень просто работает. И она мне нравится гораздо больше, чем решение в духе «я на сервере, на своем бэкэнде проанализирую, какие страницы мне нужны, по каким людям обычно ходят, и тогда зашью в каждую страницу в при фече этого всего». Лучше все это делать, конечно, динамически, потому что контент меняется, все это на аналитику сложно завязать. Мне кажется, вот такие вещи динамически делать гораздо круче. И в итоге работает. Очень простая штука. Можно, мне кажется, прям взять и попробовать. Еще круче это делать, конечно, и там, и там. Ну, 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 то
1: есть, вот как раз фича равно я QuickLink. Ну, то есть, иметь в виду, если это в синергии делалось, это Ну, вот в, этом,
0: в этом есть смысл. И, на самом деле можно ее поставить в ручной режим, то есть, грубо говоря, запустить эту библиотечку с, со списком ссылок, которые нужно запрепечить. То есть, чтобы не просто в голову вставлять link real-prefetch, mm-hmm. а чтобы на уровне intersection of опять же, когда вы прокрутили, она начинает подгружать ссылки. Но не все, а те, которые вы ей сказали. То есть, она, она достаточно настраиваемая, она умеет участвовать, участвовать в, в современной модульности. То есть, ее не обязательно получать как внешнюю библиотечку. То есть Вместе ее могут собирать. x requested by link. Ну, что-нибудь. Mm-hmm. что-нибудь типа того. Или, ну, оно прямо прямо из браузера это делается, то есть есть заголовки «не нужны». То есть можно ее просто инициализировать со списком ссылок, которые нужно за заприфетчить. Короче, это все прикольно. Это все не ребята придумали. Это все есть спека ресурс есть hints. И там есть, почитайте, там довольно интересно, там есть несколько штук которые позволяют вам обычным link real в голове вашего документа что-то там префечить, например, предварительно запрашивать. То есть есть DNS префеч, вы можете потрогать DNS, и чтобы домен отрезовывался. Есть приконнект, вы не просто трогаете DNS, а вы еще хэншейки делаете и так далее. То есть можно прогреть домены еще посильнее, не просто DNS. Можно сделать префич, то есть вы начинаете, вы скачиваете эту страницу, но не парсите, не анализируете, просто скачиваете в кэше. Есть пререндер, вы можете указать аж страницу, которая браузер, когда он загрузит всю остальную страницу, он может за ней сходить и просто скачать. еще проанализировать, отрендерить. То есть прикольная спека. Если вы понимаете, что вы хотите оптимизировать не просто загрузку вашей главной страницы, а как внутренние страницы будут загружаться дальше, вы можете использовать либо вот эту библиотечку, но она работает только с префечем. И лучше всего, конечно же, в шапку вашего документа на главной странице прописать все пути, по которым пользователи идут, и как минимум прогреть DNS, как минимум прогреть какой-нибудь префеч. Уж, уж насчет пререндера это нужно осторожно, потому что ну, лучше браузер не загружать работы, пока он без гарантии, что пользователи дальше пойдут, чтобы трафик их не сливать никуда. Но в целом спека довольно прикольная. Насчет поддержки я не ручаюсь, ну как бы понятное дело, что если эта штука как улучшение работает, если вы вставите ее на страницу, и браузер не поддерживает рел-префич, ну он не сломается.
2: Я правильно понимаю, что если у меня есть СПА, который не имеет внешних ссылок, для него будет бесполезна эта библиотека?
0: А Нет, ты можешь делать при fetch скриптов, которые тебе понадобятся. Допустим, если у тебя динамическое приложение, которое не все одним 20-метровым банзлом загружает и отправляет пользователя пить кофе, ты загрузил как бы главный JS-файл, а потом э, при клике на какую-то ссылку или, ну, или при клике куда-нибудь загружается JS-файл какой-нибудь, чтобы следующий модуль, следующая страница сайта тоже загрузилась. Так вот ее тоже можно при fetchить, ее можно пререндерить. Там есть атрибут as и ты указываешь, какого типа этот ресурс, чтобы браузер правильно понял, как, как с ним обходиться. То есть, в принципе, можно подготавливать и JS-ные файлы. То есть, этот quicklink он, наверное, не сработает в каком-то сингл-пейже. Ну, я надеюсь, в сингл все-таки ссылки используются, потому что ссылку можно скопировать на какой-нибудь стейт вашего приложения. Это все-таки довольно... Фичи.
2: Да, конечно, используется.
0: Вот, ну это это, это, это у вас используется, это вы молодцы. А некоторые просто diffund click и поехали. А, так вот, с помощью этих resource hints можно оптимизировать single page тоже. Но вот этот quick скорее всего сработает на, на странице, где прям есть ваш HTML, ответ сервера и так далее, в, луч, в лучшей степени.
1: Слушай, Вадим, ну крутая штука только вот объясни еще раз, что значит обнаруживать ссылки внутри вьюпорта. То есть это что-то крутое, видимо, что это первым пунктом стоит, что вот. Именно внутри вьюпорта они исчезают или... Нет, нет, ну, ты,
0: ты открыл страницу, у тебя угу. перед тобой окно браузер. Страница длинная, там еще, не знаю, 25 километров всякого такого. А вот именно первый экран, это называется вьюпорт браузера, и те ссылки, которые находятся внутри него, он автоматически находит все ссылки и перефечит а, документы оттуда. Вот. Ты начал крутить дальше, у тебя новые ссылки появились в текущем окне в текущем вьюпорте, а старая уехала наверх. И ты он снова новые ссылки запросил. И так далее. То есть пока ты крутишь, он еще по ходу дела фетчит разные динамические штаммельные файлы и, готов, и, и как только ты решаешь кликнуть, а он уже готов то есть, ну, не супер готов, но... Главное, чтобы он кастомный скромный перефейс. Да не-не-не, он, 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 судя по всему, библиотечка попроще. Короче, если уж вы не смогли применить себе этот QuickLink, прикольная маленькая библиотечка, она там закзипованная, весит меньше килобайта, как минимум посмотрите на спеку Resource Hints, там много чего интересного можно из, этого, из этой спеки вытащить для... Дальнейшей оптимизации. То есть многие вещи браузера уже делают прямо сейчас, автоматически, догадываясь по тому, что пользователи будут делать дальше, по тому, как страница грузится, как вы, как разработчик, ресурсы расположили. Если вы хотите вручную оптимизировать какие-то нюансы, именно для следующих страниц, обязательно, обязательно посмотрите эту спеку. Вы можете много чего интересного там найти. Чтобы вы думали, мы снова говорим про доступность в этом подкасте. У нас вышел новый перевод на стандартах Татьяна Фокина перевела нам новую клевую статью. Я просто пришел молить ее. Очень классная статья, коротенькая, хорошая, давай переведем. И вот у нас, собственно, вышел перевод. Просто используйте стили для фокуса, черт возьми. Эмоциональное высказывание Криса Фердинанди насчет того, что, да, мы все понимаем, что убирать фокус outline nan или outline 0 это плохо. Надеюсь, уже все понимают, это плюс-минус общее место. По крайней мере, я, по-моему, в трех докладах об этом говорил собственных. Но тут новая тенденция. Люди говорят, о, есть новые свойства, точнее, псевдокласс Focus Visible. Так вот, браузеры анализируют, как вы взаимодействуете с интерфейсом, мышкой или с клавиатурой. Так вот, когда с клавиатуры, браузер врубается в это и ставит этому элементу Focus Visible псевдокласс, а не Focus. И, соответственно, можно аутлайн отключить везде, кроме в ситуации, когда это Focus Visible. И все таки радостно. Да, 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 мы теперь не будем видеть стрёмные аутлайны, когда мы кликаем мышкой. Вот я, не, я не знаю, откуда берется эта совершенно э, ненависть разработчиков к отлайнам, или дизайнеров, или менеджеров. Я, я не понимаю. Но почему-то никто не думает про ситуацию, когда я кликнул на кнопку э, мышкой, что-то открылось и так далее, а потом я взял клавиатуру и пошел дальше пользоваться интерфейсом. И мне бы очень хотелось понимать, где фокус прямо сейчас находится. Потому что я с клавиатуры по взаимодействию, потом кликнул мышкой, потом снова вернулся на клавиатуру. И это вполне себе естественный процесс. Но мы снова-снова говорим никаких аутлайнов на странице, потому что они нам не нравятся, но они помогают пользоваться интерфейсом. Мы понимаем, где мы прямо сейчас находимся. Если, вас, если у вас сейчас отобрать курсор мыши, вы же, вы же запаникуетесь, как будто у вас руку оторвали. То же самое с аутлайном. Если их убираешь, то если ты взаимодействуешь и с мышью, и с клавиатурой, ты, тебе реально ты теряешься, тебе неудобно пользоваться интерфейсом. И, собственно, Крис и справедливо замечает, господи, да, оставьте в покое этот фокус. Это же прекрасная, прекрасная штука. Вот Лично ваш опыт по, по, по разработке интерфейсов. Ладно, я не буду спрашивать, почему они спросят убрать аутлайн,
2: но вообще они просят? Конечно. Есть... Это первое, с чего начинается. Убери все аутлайны. Потому что? Потому что некрасивая, и мы не выиграем награду на каком-нибудь теглайн или
0: award А что, там прям э, в теглайне есть пункт, типа есть на сайте аутлайн или нет? О, нет, не пропускаем в премию.
2: Нет, такого пункта конечно нет, но, как правило, дефолтная аутлайн, синенькая рамочка, она может конфлик- конфликтовать там по цветам, то есть некрасиво mm-hmm. просто выглядит сочетание
0: с... цветов. Можно же заменить ее на красивую.
2: А для этого ему уже нужно что-то рисовать. Ну, я, я, я понимаю, дизайнер очень не любят рисовать. Да. Короче,
0: тут очень странная концепция, что с проблемой справляются: Ну, типа, нет оутлайна, нет проблемы. Хотя это механизм типа курсора, то есть это показывает, где вы прямо сейчас находитесь в интерфейсе, с каким элементом вы собираетесь взаимодействовать вы эм, начали работать с какой-нибудь кнопочкой, формой, еще с чем-то таким? Отвернулись, отошли, отвлеклись на звонок, возвращаетесь, думаете, где я в интерфейсе? А он, аутлайн тебе говорит, ты здесь, чувак, продолжай.
1: Знаешь, мне сразу напомнило историю, когда я самый первый раз на первом маке спрятал курсор, я, я открыл вкладку «How to hide cursor» и нажал, ага. и не пролистал еще. Или что-то в этом духе. И я не знал, как его обратно включить. И возникла паника. Ну, ну, это как... У тебя нет курсора? Вот то, что ты говорил. Я вот в, в, в реальной жизни испытал это. Такой, а, Что делать? Как теперь? <laughs> Окей, вот. хорошо, что я клавиатуру помню. System Preferences...
0: Поиск везде. <связь> ну и вот <связь> ты понеслась вот это. Вот это а страшно. Это не... правда страшно. Для некоторых людей это ежедневная реальность. Они не могут пользоваться мышью. Они, не, они вынуждены пользоваться по разным причинам клавиатурой как доступа к, к интерфейсу. А вы такие «А мы награду выиграть не можем на теглайне».
2: Да что же. Обычно у этой проблемы вообще существует такое быстрое решение компромиссное. Это просто сделать фокус таким же, как ховер. То есть написать ховер, запятая фокус. И вот даже в этой презентации по ссылке, там приводится, написано, что ты как бы делаете там, то есть такой грязный немного прием.
0: Но проблема в том, что не у всех элементов есть ховер, во-первых, на странице, то есть ховеры, я очень редко вижу, когда ссылкам прописывают ховер, визит от какой-нибудь адекватный, очень часто просто забивают.
2: Вот насчет этого наоборот как-то любят заморачиваться, для всех элементов нарисовать состояние с ховером.
0: Ну, надо просто дизайнерам сказать, ребята, У всех интерактивных элементов есть три состояния. Спокойное. Четыре состояния. Спокойное, активное, по ховеру и по фокусу. Четыре состояния. То есть расширьте ваш словарь взаимодействия с интерфейсами. Серьезно. Фокус — это не просто, когда вы кликнули мышкой, и там стрёмный аутлайн. Это когда вы прошли с клавиатуры, когда вы понимаете, где вы прямо сейчас находитесь. Вы можете находиться на ссылке, Вы можете находиться в текстаре, вы можете находиться на кнопке, вы можете находиться на селекте, в каком-то окне. Ну, то есть все элементы, на которые можно кликнуть, должны иметь состояние. Ты здесь возьми стрелочки, нажми на пробел, нажми на Enter и взаимодействуй со мной. Или возьми мышь и нажми на меня. Потому что ховеры на мобильных платформах не существуют. Но нет их просто. У вас слишком толстый палец, чтобы тот ховер увидеть. Никаких обид. Ну, серьезно. И просто платформа не поддерживает псевдокласс ховер. Точнее, поддерживает в виде хака, можно добиться какого-то там ховера, если там сильно выдавить пальцем, там всякие оптимизации есть в мобильных браузерах. Но, в общем, я не знаю. Наверное, нужно что-то починить в отделе дизайна, в головах у людей, чтобы люди поняли, фокус есть такое состояние.
2: Да, скорее всего. Еще я попробовал рецепты статьи с этим вот Focus Visible. Not, 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 not. Ну, в том числе и not. И оказалось то, что достаточно много нюансов и ну, я, естественно, начал с того, что просто попробовал это вставить. И как бы ничего не произошло.
0: Фокус при клике мышки не отключился?
2: Не отключился. Во-первых, эта вещь... Псевдокласс фокус визи был, работает только при включенном в флаге хла- в хроме экспериментальной фичи. А, он еще не заработал? Да. А я думал, он уже заработал. Ну до сих пор не работает. Да. Все, то есть понятно. В 72 по-моему, угу. там написано, что 67-го он появился. В общем, это не работает. Потом, ну, я включил этот флаг. Оказалось, что, например, в хроме это не работает для инпутов. То есть это работает для батонов, работает для uh-huh, ссылок, uh-huh. но для... на пусть он просто игнорирует. И еще такой момент, что здесь предполагается, что я заранее определил кастомный скролл. То есть что я заранее... Кастомный фокус. Фокус, да. То есть то, что я заранее написал псевдокласс, этот фокус, и, и сделал кастомный аутлайн И тогда вот этот аутлайн-нан, он сработает.
0: А, а если, если ты не определил, тогда и nan не сработает.
2: Да, то есть, естественно, как бы, к чему тут nan тогда.
0: А, это странно. Да, 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 да. Ну, в общем, ну, просто аутлайн-то можно и не аутлайном делать, можно глобально отключить, аутлайн, а потом вернуть какой-нибудь букшеду, бордер и так, да. вот так далее. В общем, ну как бы тут это это, это не копипаст, это не копипаст решение, его, его нужно осмыслить. Это мы точно, это мы точно понимаем. Плюс оно еще и. Ну то есть к нему есть полифил, кстати, но мне кажется, да. ради такого, ради того, чтобы у вас там фокус где-то там не появлялся. Я не знаю, мне, 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 мне хочется сделать доклад на эту тему. Вот я, я когда вижу какое-нибудь, какое-нибудь чудовищное явление, которое разработчики не понимают, или, или понимают неправильно, или, или просто игнорируют, я, меня начинает на трибур лить, и так появляется тема следующего доклада. А, да, короче. Ради меня, ребята, я пользуюсь и мышью, и клавиатурой. Мне очень мне очень приятно понимать, где я нахожусь сейчас в интерфейсе. Я бы очень хотел, по вашим навигационно выпадающим меню, иметь возможность ходить с клавиатуры, чтобы не целиться мышкой куда-то, потому что лень тянуться за мышкой или неудобно что-то. Подумайте, поговорите с вашими дизайнерами. Может быть, объясните им, что у интерактивных элементов есть больше, чем два состояния. И все эти состояния могут передавать очень важное понимание о текущем интерфейсе где мы сейчас находимся как мы взаимодействуем с элементом то есть активов
1: но вообще у меня есть подозрение что вот в дизайн как их называют вот такие скетч файлы где состояние все представлены дизайн системы что ли да дизайн системы открываешь и там в принципе их 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 достаточно вот то что ты сказал вадим ну, да. то, что там вот три там вот и все комбинации.
2: Ну, всегда, как кастомное дело. Делают... Просто у нас, в компании, обычно всегда для каждого проекта делается абсолютно заново кастомная верстка. И там, как правило, это не учитывается.
0: Ну, еще одна статья на, на тему доступных форм. Скотта Ахаров в календаре Four Ways ä, рассказал про... Если вы делаете элементы форм и оформляете их определенным образом, не забывайте о том, что вы должны сохранять их, собственно, доступность и удобство использования. И он рассказывает о том, как можно оформить элементы форум и сохранить их удобное взаимодействие с ними. Он, собственно, приводит примеры того, как он это делает. У него есть хорошие демки о том, как сделать кастомный чекбокс, о том, как сделать всякие тоглеры, элементы форм. У него очень-очень большая большая демка со всеми элементами. И там оттуда можно собирать рецептов. То есть это не какое-то решение копипасты, опять же. Это просто он демонстрирует принцип, что если вы делаете элемент форм, свои кастомные. Во-первых, делайте их на основе встроенных браузерных, и это можно реально оформить все практически элементы форм. Достаточно кросс-браузерно, достаточно красиво и хорошо. Не обязательно придумывать div, div-div, который выглядит так, как вам нужно. Можно немножко постараться повозиться. И зачем это делать? Дело в том, что все эти встроенные браузерные элементы, они уже имеют очень много полезного взаимодействия. То есть вы, вы фокусируетесь на кнопке, нажимаете пробел, в у этой кнопки внезапно срабатывает событие on-click, хотя вы нажали кнопку. То есть есть встроенные браузерные оптимизации, которые позволяют вешать одно и то же событие и получать его срабатывание не только по клику мышкой, mm-hmm. но еще и по нажатию пробела. Круто, здорово, ну вам не нужно писать в обработчик пробел, если вам сказали сделать э, поддержку с клавиатуры. И так далее, и так далее. Всякие микрооптимизации, атрибут disable на кнопке, его можно прокидывать в CSS в виде псевдо... псевдокласса disabled. Если вы задизаблили э, какой-нибудь чекбокс, Можно еще и в лейбл по селектору прокинуть то, что он стал сереньким, например. Ну, вот вот такие вот вещи. То есть много-много чего встроенного. Поэтому не забывайте про эти возможности элементов форм встроенные используйте их, когда оформляете, и можно сделать очень красиво. У него, правда, очень классная демка у Скотта. К этой статье повозитесь, скопируйте себе какие-то приемы и оформляйте красиво. Доформляйте, чтобы они оставались удобными, а не только красивыми. Потому что от красоты дизайнера будет счастлив. Ну, хороший дизайнер должен быть счастлив, счастлив еще если интерфейс удобный, но mm. хороших дизайнеров, да. Днем с огнем. Не сыщешь. Ладно, дизайнеры, не обижайтесь, серьезно, правда. Хороших дизайнеров, которые знают, что у интерактивных элементов есть состояние, что с клавиатуры можно пользоваться интерфейсами с клавиатуры, что есть определенные ограничения по оформлению современных веб-интерфейсов. Их очень мало. Становитесь хорошими, не обижайтесь просто так. Ну, а на что обижаться? Просто посоветовали делать чуть удобнее. Да я постоянно жалуюсь на дизайнеров. Может быть, потому что надо как-нибудь дизайнер позвонить, позвать, чтобы они пожаловались на верстальчиков.
2: но еще одна боль. Следующая тема — это таблица. Я недавно делал очень сложную таблицу на одном из проектов. В ней скролл есть как горизонтальный, так и вертикальный. То есть там большое количество колонок, большое количество строк. Строки могут вкладываться друг в друга, то есть создавать группы. И в этих групп там, мне хотелось делать бокс-шедоу. Чтобы, чтобы какую-то рамку рисовать? Да, что, ну чтобы у них были красивые рамки. Uh-huh. Я как ну, современный разработчик захотел взять гриды. Uh-huh. Вот. И оказалось, что в гридах невозможно применить свойство целиком к строке. А поскольку это box-shadow, я не мог взять, допустим, применить к ячейкам это свойство, потому что просто его, его не сгруппировать нельзя, да? да да, да его оно начинало рисоваться на других там. Пришлось мне вернуться к старым-доброму старым тейблу. И там вот есть, допустим, можно даже просто div вставить, у которого указать дисплей table-row-group. Угу. И уже к этому вот элементу у него можно вкладывать ячейки и целиком ему поставить свойства букшеду.
0: Не, на самом деле ты все правильно сделал, когда э, начал использовать таблицы, потому что ну, таблицы для табличных данных это норм. То есть вам не нужно писать э, 16 у- уровней вложенных делов, чтобы сделать таблицу. Можно просто использовать, не знаю, table tr, td, все нормально. Там есть rowspan и callspan, и там есть элементы call всякие, которые позволяют этими таблицами удобно пользоваться. И более того, возвращаясь к моей любимой теме доступность или смерть, Макеев, это я, такими таблицами можно будет гораздо удобнее пользоваться, если они будут сделаны вот элементом table. А Если вы начинаете писать div, display table row group, это не делает этот div таблицей для скринрейдеров, например. Он делает его нейтральным элементом, в который содержится какой-то текст. Так что, если вы делаете табличные данные, используйте таблицу. Другой вопрос: что эти таблицы сложнее адаптировать. И... Там много нюансов. Да, там, например,
2: да, да. например, там не работает бокс-сайзинг, бордер бокс, с коробки. Uh-huh. Там всякие сложности с позиционированием внутри ячейки, потому что у нас в грядах работает просто спецификация box alignment универсальная, да, да. Вот это вот, а там так все просто не работает.
0: Не, ну, есть еще способ взять и накидать любую таблицу на девах, но нужно там, конечно, расставить очень сложную систему ареа ролей которые сделают из этого таблицу, которая будет удобна не только визуальным клиентам, а еще и скринрейдерам, например, который таблицу будет зачитывать. Но это, конечно, возня. Поэтому, если вы можете использовать для табличных данных внезапно таблицу, я всегда, я всегда поражаюсь, когда мне приходится говорить фразу ⁇ используйте элемент button для кнопок, используйте элемент anker для ссылок, используйте таблицы для табличных данных ⁇ Для меня это настолько очевидно, что я как-то каждый раз поражаюсь, когда мне приходится такие вещи в слово говорить. Тем не менее, если вы используете таблицы для табличных данных, вы делаете все правильно, и если вы столкнулись с ограничениями, да, начинаете искать решения. Чаще всего это ограничение значит, что вам приходится адаптировать таблицы, и вам приходится разбирать их. Кстати, если если вы начинаете менять дисплей, свойства дисплей табличных элементов, например, флексы какие-нибудь переделываете туда в табличный контекст, или каком дисплей нано, или еще что-нибудь такое, вы на самом деле вредите да, удобству да. использования таблиц с скриндредерами и в итоге доступность ухудшается. Поэтому внимательнее с этим. Лучше скриптом или медиа выражениями прятать, показывать разные таблицы то есть вставить на страницу две таблицы, в одной из них, одна из них доступная, одна из них мобильная, и они специальным образом адаптируются по количеству колонок или там как-нибудь еще. А может быть, одна из них вообще не таблица, а список какой-нибудь. То есть эм, иногда вот такая вот ленивая адаптация, когда у вас дублируются данные на странице, это, это решение лучше, чем брать и разбирать таблицу на части с помощью всяких дисплеев. Вы в одном и другом случае получаете полный контроль и нативную встроенную там систему, романтику и доступность из браузерных элементов.
2: Да, но зачастую просто верстка сломается в таблице, если там к чему-нибудь переделать дисплей Flex, например, к строке.
0: Ну, там есть всякие трюки, хаки, чтобы все это можно было делать. Более того, есть дисплей контент, который позволяет вообще разбирать элементы, убирать родителей, как будто его не существует, и начинать всякие другие сложные штуки делать. Но, на самом деле, он, он плохо поддерживается и вообще реализация, она э, не очень удачная, насколько я понимаю, в браузерах ее собираются очень сильно переделывать. Так что таблицы ленивая адаптация, вот это вот, пожалуй, решение, когда вам действительно что-то сложное нужно делать. Ну или, раз уж вообще ничего не сделать, div, aria-role и все остальное. То есть с таблицами можно работать, вопрос в том, насколько это сложно. Проще всего просто взять tag table, и все у вас будет нормально.
2: Через какое-то время еще появится, наконец, в браузерах новая версия гридов, level 2, в ней будет в ней будет возможно указать grid template, template columns, subgrid, и вот как раз с помощью сабгрида вот уже будет возможно сделать на гридах то что я хотел то есть приделать свойства целиком колонки сохранив полностью все свойства таблицы то есть то что при увеличении ширины колонки все будут там увеличиваться.
0: Ну да, то там, там суть этого сабгрида в том, что у тебя сейчас контекст грида есть только для детей первого уровня. Да. Как только ты вкладываешь ребенка в ребенка, у него уже нет адресации. То есть ты не можешь сказать ячейки начнись на этой колонке, закончи на этой колонке, потому что он уже вложенный элемент и адресация пропала. Так вот, если ты прокинешь шаблон для вложенного ребенка сабгрид со свойством сабгрид, он унаследует адресацию по линиям гридовым из верхнего контекста внутрь, и ты сможешь указать все именно так, то есть чтобы штуки занимали нужные, нужные колонки. Это все... К сожалению, не вошла в первый уровень гряда. Тут есть более подробная статья об этом Rachel Эндрю на, смеш... на смешинге. Она уже дав- давно вышла. Но, тем не менее, если вы вдруг ее пропустили, э- если вы в страшном восторге от грядов, как лично я, э- возможно, вы... вам будет интересно почитать, что же будет нового в грядах. И спеку прямо сейчас разрабатывают. Уже даже есть прототипы э- под грядов, которые работают в Firefox где-то. По-моему, публичные версии они еще не показывали. но Ведь мы там о них, не знаю... Тестовый, тестовый браузер загорелся и взорвался, но <laughs> поэтому не решили... Ну, да, помощи нет. Не, решили его не показывать, но тем не менее, это будущее вот, для грядов, которое будет. С вами был 151-й выпуск подкаста WebStandart и его постоянный ведущий Вадим Акеев и Дэшном Академии. Сегодня у нас в гостях были Иван Новиков и Илья Лесик. Да, мы вас ждем в Твери как сказал ну, Вадим. Слушайте нас ну, в любом приложении для подкастов на Ютубе, Вы Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите сообщество. Ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.